0: Olá, ouvintes da Central 3! Sejam bem-vindos! Eu sou Fernanda Castro e esse é o seu Lado B Notícias, o semanário de notícias do Lado B do Rio, com temas que precisam de uma atenção maior, mas de forma mais objetiva. Para ouvir debates de maneira mais profunda, continue ligados no nosso programa de sexta. Na edição desta semana, converso com Bia Barbosa sobre a investida de Bolsonaro contra o marco civil da internet e, na sua coluna, Luara Ramos fala sobre Paulo Freire. Primeiro, aqueles recadinhos importantes. Seguimos com a parceria com a Camisa Crítica, serigrafia do Rio de Janeiro para o Brasil. A marca tem camisas, pôster, bandeiras e adesivos e, claro, vai oferecer 10% de desconto com o cupom Lado B. Acesse www.camisacritica.com e siga arroba camisacritica no Twitter e no Instagram, Camisa Crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. E temos mais uma nova parceria, agora com a Zeta Nossa, loja virtual que chega para somar ao nosso time de parceiros. O primeiro eixo dessa parceria é a grande novidade: no site www.zetanossa.com.br você poderá adquirir a camiseta do lado B. Isso mesmo! Uma brusinha para você sair por aí mostrando que do lado de cá não tem caô, De máscara e sem aglomerar, né? A camisa terá a estampa com essa famosa frase da vinheta de abertura do podcast Lado B do Rio e custará R$ 59,90. E tem mais. A partir de agora, para todas as compras, o ouvinte do Lado B terá 15% no cupom LADOB15 lá no site da Zeta Nossa. Para finalizar... Apoiadores e apoiadoras do Lado B na Aurelo concorrerão a um sorteio exclusivo mensal para receberem um produto da Zeta Nossa. Isso mesmo! Além do sorteio tradicional mensal dos apoiadores do Lado B, quem está apoiando pela Aurelo vai concorrer ao sorteio oferecido pela Zeta Nossa. Então, corre lá nas nossas redes sociais e nas redes sociais da Zeta Nossa, arroba Zeta Nossa no Twitter e no Instagram. Vejam a estampa lindona da camisa e deem boas-vindas à Zeta Nossa, mais uma parceria do lado B que investirá nossos ouvintes. E, claro, compre sua camisa do lado B na www.zetanossa.com.br Mais uma tentativa de blindar a sua política de fake news, Bolsonaro encaminhou com caráter de urgência um projeto de lei para promover alterações no marco civil da internet. À medida que vem acompanhada de um falso debate sobre liberdade de expressão, quer dificultar a remoção de conteúdos que disseminem fake news e discurso de ódio. Converso com Bia Barbosa, jornalista, integrante do Intervozes e da coalizão Direitos na Rede, para entender mais a proposta desse PL e os seus impactos. Bem-vinda, Bia! Bolsonaro tem atacado insistentemente o marco civil da internet, tentou o MP, agora enviou um projeto né, de lei para alterar. Por que ele tem insistido tanto em alterar o marco? Por que ele está tão louco por essa pauta?
1: Bom, Fernanda, eu acho que o presidente Bolsonaro percebeu que a sua prática permanente de disseminação de discurso de ódio, de desinformação nas redes sociais, passou a receber resistência não só da sociedade e do Poder Judiciário, principalmente com o inquérito das chamadas fake news, mas passou a receber respostas mais efetivas das próprias plataformas digitais, né? que passaram a remover conteúdos, a rotular conteúdos como desinformativos, a derrubar contas de seguidores e apoiadores do presidente que disseminavam desinformação de maneira desenfreada, principalmente no contexto da pandemia, né, com desinformações que causam dano à saúde individual e coletiva da população. E essas respostas desagradaram o presidente, né? porque ele tem nas redes sociais um espaço muito relevante de manter a sua tropa animada, né? manter os seus seguidores e os seus apoiadores ativos e defender aí o seu projeto de país, é, que é feito de uma maneira é, muito efetiva por meio da internet. E ao passar a receber essas sanções e essa moderação de conteúdo por parte das plataformas de redes sociais, é, elas viraram também um adversário político do presidente. E aí foi necessário, nessa avaliação política do Bolsonaro, alterar o marco civil da internet para impedir as plataformas de fazer moderação de conteúdo. Acho que vale a gente lembrar que o marco civil da internet, ele nem autoriza, ele nem desautoriza é, as plataformas a fazerem moderação de conteúdo. Ele simplesmente estabelece que as plataformas só vão ser responsáveis por um conteúdo que um usuário publicou, se elas receberem uma ordem judicial para retirar esse conteúdo e não retirarem. Aí elas passam a ser corresponsáveis por esse conteúdo. Mas o, o Civil da Internet não disse se as plataformas podem ou não moderar conteúdo e que tipo de conteúdo que pode ou não ser moderado. E aí o presidente, é, para poder seguir abusando do exercício da liberdade de expressão, né, para fazer um discurso que não está protegido pelos padrões internacionais de liberdade de expressão, ele está tentando, né, agora via projeto de lei, mudar o marco civil para impedir as plataformas de moderarem o conteúdo. E aí fazer uma proposta, proposta que estava na medida provisória e agora está no projeto de lei, é estabelecer uma lista de determinados conteúdos que teriam justa causa, né, na avaliação deles, de serem moderados pelas plataformas. E tudo que não está nessa lista não teria justa causa de moderação, portanto, não, é, não poderá, se essa lei for aprovada, ser moderada pelas plataformas. E, coincidentemente, nessa lista, não aparece como uma justa causa de moderação a questão da desinformação.
0: Ele, inclusive, falou recentemente né, que fake news faz parte da nossa vida, coisas desse tipo, né, assim, que não precisa regulamentar. Né? E ele usa justamente o discurso da liberdade de expressão, como se liberdade de expressão
1: não, não tivesse que ser regulada. Exato, assim, acho que uma parte do que o Bolsonaro fala é verdade. O boato, a desinformação, isso é, faz parte da sociedade, faz parte da política. Agora, uma coisa é um boato, uma distorção de informação, faz parte, inclusive, da história dos meios de comunicação no Brasil, né? Se a gente olhar o quanto que a gente tem episódios é, relevantes e históricos de manipulação de informação praticada pelos próprios meios de comunicação tradicionais. O problema é que, é, num contexto de pandemia ou num contexto de, de ameaça ao Estado Democrático de Direito, determinadas desinformações podem, sim, causar danos de maneira muito imediata e efetiva danos individuais e danos coletivos. E são essas desinformações, inclusive, que estão sofrendo moderação das plataformas. Não é qualquer desinformação que está sofrendo. O Intervozes, inclusive, fez uma pesquisa que vai ser lançada em livro agora, mostrando que as plataformas ainda não têm uma política estruturada para o enfrentamento da desinformação como um todo. As plataformas começaram a agir de uma maneira muito mais reativa principalmente depois do processo das eleições nos Estados Unidos, em que de fato a desinformação sobre fraude eleitoral podia colocar em risco o resultado das eleições, e globalmente no contexto da pandemia, que a desinformação sobre vacina, sobre tratamento, sobre medicamento, sobre isolamento social, de fato levou muitas pessoas a infelizmente a falecerem, ou porque não se preveniram, né, não usaram máscara, não fizeram distanciamento social, ou porque tomaram medicamentos não efetivos e, e que acabaram sofrendo as consequências disso, lamentavelmente. Então, diante desses casos de danos mais concretos e imediatos e de ataque à, à democracia de uma maneira mais estruturada, as plataformas começaram a responder. Mas tem muita desinformação ainda que não passa por esses contextos de dano mais sério que as plataformas não estão moderando, né? não estão atuando. E esse é um debate é, que precisa ser feito na sociedade, porque eu acho que o Brasil, a gente está sofrendo um pouco as consequências, justamente do que você falou, de, um, de uma ausência de discussão sobre regulação de liberdade de expressão. A gente, num histórico né, de ditadura, de censura estatal, ainda muito recente né, no nosso país as gerações que lutaram contra a ditadura estão vivas ainda, né? então é uma coisa muito recente da nossa história, criou-se um, um, um cenário, com a ajuda inclusive dos meios de comunicação, de que qualquer iniciativa de regulação do exercício da liberdade de expressão significaria censura, significaria uma interferência, uma limitação indevida né, ao direito da liberdade de expressão. Mas é importante a gente lembrar sempre que nenhum direito fundamental é absoluto, ele precisa estar em equilíbrio com outros direitos, e, e países democráticos regulam sim o exercício da liberdade de expressão. O fato da gente no Brasil não conseguir fazer essa discussão, desse ser um debate interditado no Brasil, é porque cada vez que a gente fala sobre isso, de regulação da mídia, regulação dos meios de comunicação, todo mundo grita que, vai, que é censura. Cada vez que acontece isso, a gente adia essa discussão super importante de ser feita no, no país e se fortalece essa ideia de que a liberdade de expressão é absoluta. E agora é muito curioso, porque os veículos de comunicação que tanto ajudaram né, a construir essa ideia de que a liberdade de expressão é, não pode ser regulada, né, que os meios de comunicação não podem ser regulados, agora estão precisando fazer o discurso de que há limites democráticos ao exercício da liberdade de expressão, porque chegou ao poder e ganhou força na sociedade um, um pensamento Ultraconservador de extrema direita que tá usando, né? Tá abusando do exercício da liberdade de expressão para violar direitos. Vocês acompanham bem de perto, né? A tramitação no Congresso, como é que
0: você avalia que vai ser essa tramitação?
1: Então, esse projeto de lei é, é, foi protocolado recentemente pelo governo federal, né? Vale a gente lembrar também que o governo antes queria fazer um decreto. Aí recebeu muitas críticas dizendo que você não poderia alterar uma lei por decreto, você precisaria ou de um projeto de lei ou de uma medida provisória. Tentou a medida provisória, não conseguiu, foi devolvida pelo presidente do Congresso e agora chega o projeto de lei. A gente ainda não sabe se o presidente da Câmara, é, o deputado Arthur Lira, vai apensar esse projeto do governo a outros projetos de lei relacionados à moderação de conteúdo que já tramitam na Casa. Um deles, inclusive, é o projeto de lei 2630, que ficou conhecido como o PL das fake news, que é um projeto justamente para tentar enfrentar o fenômeno da desinformação no país. E ele tem uma parte, alguns artigos relacionados justamente à moderação de conteúdo né, nas plataformas, não só relacionado à desinformação, mas moderação de conteúdo no geral. Então, é possível que o presidente Arthur Lira é, decida por esse apensamento, e isso significaria que esse projeto de lei do governo passaria a tramitar junto com esse outro projeto, que já está numa fase bem avançada de discussão na Casa porque já foi aprovado no Senado e já está há mais de um ano sendo discutido na Câmara dos Deputados e muito em breve o deputado Orlando Silva do PCdoB de São Paulo, que é o relator desse projeto, do 2630, deve apresentar um substitutivo. Na nossa avaliação né, do Intervozes, da Coalizão de Direitos na Rede, seria muito importante se o presidente Arthur Lira apensasse esses dois projetos. Porque justamente essa discussão sobre moderação de conteúdo já foi bastante acumulada em audiências públicas, em consultas, que esse grupo de trabalho que, que tem a relatoria do deputado Orlando Silva está fazendo. Então, seria um caminho interessante. Agora, vai depender das diferentes pressões, da própria pressão da base do Governo dentro do Congresso, se vai ter uma tramitação é, separada ou não. Agora, vale lembrar que esse Projeto 2630 ele já passou no Senado. Se ele for alterado na Câmara, ele volta para o Senado fazer, eventualmente avaliar as modificações que a Câmara fez. Esse Projeto do, de Lei do Governo, ele está começando a tramitação dele ainda. né? Então, se ele tramitar sozinho, sem ser apensado nem nenhum outro projeto, a tramitação dele pode ser, inclusive, mais lenta, porque ele ainda vai precisar passar na Câmara, depois ele vai ter que ir para o Senado, se o Senado mudar, ele precisa voltar para a Câmara. Então, isso mostra para a gente que a gente ainda vai ter um bom tempo discutindo essa questão no Parlamento Brasileiro. Mas isso é importante, porque o Parlamento é um lugar importante para fazer esse tipo de debate e é muito mais democrático que haja uma discussão nesses termos do que uma canetada de cima para baixo do Presidente da República querendo é, modificar uma legislação que foi construída né, com anos de discussão, multissetorialmente, com, né, que virou referência no mundo, inclusive pelo seu processo de construção democrática. Felizmente, essa tentativa de alterá-la via uma canetada de uma medida provisória foi frustrada. É importante o Parlamento Brasileiro ter tempo para fazer essa discussão com propriedade. Querendo ou não, traz o debate
0: também para a sociedade, né, Bia? E como é que a sociedade civil, as entidades que acompanham isso de perto estão se organizando,
1: eu acho que a gente tem tentado é, chamar a atenção da sociedade sobre essa ideia de, de que a liberdade de expressão é um direito fundamental que precisa ser preservado, mas precisa estar em equilíbrio com outros direitos. Né, mostrar que os tratados internacionais, as convenções internacionais de direitos humanos, o próprio posicionamento dos relatores né, das Nações Unidas, da OEA para a liberdade de expressão, sempre afirmam isso, que a liberdade de expressão precisa estar em consonância com outros direitos, não pode ser abusada para promover é, violência, para incentivar o racismo, né, para defender é, discurso de ódio, então tudo isso é, tem nos ajudado, são elementos que nos ajudam a fazer essa discussão, mas sem dúvida nenhuma, se a gente de fato quiser enfrentar esse debate é, com o conjunto da população brasileira, a gente vai precisar que mais setores se engajem nessa discussão. Hoje a gente ainda tem esse debate sendo liderado muito pelos coletivos de comunicação, pelas organizações que trabalham com, com internet, com, com liberdade de expressão, organizações de representação do jornalismo, sindicatos, mas a gente ainda vai precisar, para esse debate ganhar força de fato, que ele seja abraçado e priorizado pelo conjunto da sociedade civil organizada, dos movimentos sociais, das organizações da sociedade civil, porque, de fato, não é algo que toca só quem trabalha diretamente com comunicação, né? Todos os setores é, é, sofrem com isso. Né? É só a gente pensar quem são os grupos minorizados da nossa sociedade que sofrem, por exemplo, com um discurso de ódio que não seja responsabilizado. É, quais são as vozes historicamente excluídas que não têm espaço para poder exercer sua liberdade de expressão? É, o debate de liberdade de expressão a gente... Tem pautado o movimento de comunicação e organizações como Intervozes, o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, tem pautado isso há muitos anos no Brasil, né? há quase duas décadas. No caso do FNDC, há mais de três, né? desde o processo da própria Constituição de 88 mas ainda não é um debate que ganhou o conjunto da sociedade, eu acho que a gente vai precisar nesse, nesse momento conseguir fazer alianças aí estratégicas com outros movimentos e com outros setores para avançar nessa discussão, se a gente de fato quiser chegar no conjunto da população brasileira. Bia
0: é, muito obrigada. Se você quiser colocar alguma coisa que você acha necessário nesse momento, reafirmar a importância do Marco Civil, fique à vontade.
1: Eu queria agradecer o espaço de vocês, porque sempre é importante justamente iniciativas como essa para a gente ter condição de falar para mais gente, de pautar essa discussão para outros setores, né? E convidar todo mundo a acompanhar as redes sociais do Intervozes, do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação e da Coalizão de Direitos na Rede, que é uma coalizão que reúne hoje 50 organizações da sociedade civil que trabalham com direitos digitais e está acompanhando bem de perto tanto a tramitação do, do chamado PL das fake news aí, como desse projeto de lei para alterar o marco civil da internet. Então, a gente tem mobilizado, tem usado as redes sociais para pressionar os parlamentares e para chegar a outras organizações também. Então, convidar todo mundo a conhecer e acompanhar esse trabalho e nos ajudar nesse enfrentamento que precisa ser feito dentro e fora do Congresso Nacional.
0: Seguimos agora para a coluna de Luara Ramos.
2: A leitura do mundo precede a leitura da palavra. A frase é do mestre Paulo Freire, que completaria 100 anos no dia 19 de setembro de 2021. E ela poderia ser a síntese daquilo que foi chamado seu método, ainda que ele não tivesse apego ao título de mestre e sequer tenha denominado o método sua forma de alfabetizar, que ressignificou a educação popular. Quem não conhece Paulo Freire, ou mesmo quem conhece pouco sua obra, deve estranhar os motivos que fizeram do patrono da educação brasileira uma das figuras mais detestadas pelo bolsonarismo. Uma pesquisa rápida, no entanto, é o suficiente para entender por que Paulo Freire desperta tanto ódio daqueles que são incapazes de ler o mundo sem as lentes do fascismo. Toda a obra de Paulo Freire e sua proposta de educação crítica servem ao mesmo objetivo, transformar o mundo. Para aqueles que tratam a educação apenas como meio de alcance de salários mais altos, cargos e status, é mesmo muito difícil compreender o que significa a oportunidade de interpretar a própria realidade. Muito resumidamente, a proposta freiriana é de promover a educação a partir de um tema gerador que está sempre presente no cotidiano dos educandos, de forma que faça sentido para eles. Os educadores populares, no entanto, assumem apenas o papel de mediadores, nunca de detentores dos acertos. É inclusive em uma de suas obras mais conhecidas, A Pedagogia do Oprimido, em que ele afirma ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. A educação, nesse sentido, busca promover a autonomia e não a automatização dos corpos. Suas críticas à educação bancária, isto é, educação que não promove uma consciência crítica, mas a repetição de dogmas e conceitos, continuam incomodando. Não é por acaso que, mesmo sendo reconhecido no mundo inteiro, Paulo Freire causa tanta repulsa a quem se recusa a continuar aprendendo. No livro Como Conversar com o Fascista, a filósofa Marcia Tiburi adota o termo fascista para denominar aquele que quer destruir, acabar com o outro, com a alteridade, com o que diverge. Porque a diferença, segundo ela, faz o fascista sofrer. Ele é incapaz de assimilar algo novo, fora daquilo que já internalizou e que precisa acreditar, porque, do contrário, toda a sua noção de mundo também se torna suscetível a questionamentos. Segundo Tiburi, o fascista é alguém que desistiu de si mesmo. E isso não poderia ser mais antagônico ao universo freiriano. Porque se teve uma coisa que Paulo Freire não fez, foi desistir. Toda a sua célebre experiência em Angicos alfabetizando adultos em cerca de 40 horas, a perseguição e o exílio durante a ditadura no Brasil, tudo em Paulo Freire manifesta resistência e esperança. Um dos autores brasileiros mais citados fora do país, Paulo Freire dá nome a mais de 340 escolas pelo Brasil afora. E é também lembrado duas vezes no livro Os Filhos dos Dias, do escritor uruguaio Eduardo Galeano. O livro, que propõe um mini-conto para cada dia do ano, traz os seguintes versos em referência ao dia 8 de setembro, dia da alfabetização. Sergipe, Nordeste do Brasil. Paulo Freire começa uma nova jornada de trabalho com um grupo de camponeses muito pobres que estão se alfabetizando. Como vai, João? João se cala, amassa o chapéu, longo silêncio e finalmente ele diz Não consegui dormir a noite inteira sem fechar os olhos. Mais palavras não saem da sua boca, até que ele murmura. Ontem, eu escrevi meu nome pela primeira vez. Por uma educação verdadeiramente transformadora. Viva Paulo Freire.
0: Agora você pode ouvir e apoiar o Lado B do Rio pela Aurelo. Os apoiadores do Lado B do Rio na Aurelo terão acesso a conteúdos exclusivos do Lado B. Ao apoiar na Aurelo, você vai estar nos ajudando mais, afinal... A taxa do serviço de financiamento na Aurelo é menor do que no Padrim. Além do mais, ouvindo pela Aurelo, também recebemos por Play. O aplicativo da Aurelo é gratuito e você também pode ouvir pelo site. Escute.aurelo.audio.ladob do -rio. As faixas de apoio continuam as mesmas, as demais recompensas como sorteio continuarão valendo. Depois você pode cancelar seu apoio no Padrinho sem problemas. E se não puder nos apoiar financeiramente, sem problemas. Divulgue o nosso programa pra geral! As trilhas desse programa foram o drama da humana manada da banda El Efecto, Eu Tá Vindo No Copo de Noriel Vilela, Salvador e Apache da banda Ifar Afrobeat. Fique ligado no nosso programa de sexta e até semana que vem!